0: כאן רשת ב', דקלה אהרון
1: שפרן ואוי קייס. ארץ חדשה, מסע אל הקהילות היהודיות מארצות ערב ואיראן. סדרת משדרים מיוחדים לרגל שבעים וחמש שנים לעצמאות ישראל.
2: שלום לכם, ברוכים הבאים לארץ חדשה, והיום אנחנו עם תוכנית מיוחדת על קהילת יהודי אפגניסטן. רועי קייס, שלום.
3: אהלן, דיקלה, הגענו לקהילה קטנה, קדומה, מרתקת, אפילו מסתורית קצת. אבל מעבר לזה, אני רוצה לשאול אותך משהו, דיקלה. את מתרגשת, נכון? לגמרי. כי זאת למעשה הקהילה שלך. שני ההורים שלך נולדו באפגניסטן, כפי שאני מבין, נכון? נכון. שנספר כבר עכשיו, מי נדבר פה היום?
2: אז האמת היא שיש לנו עורכים מכובדים מאוד. נשמע כאן את אשר גול שברח מאפגניסטן כדי שלא יגייסו אותו לצבא האפגני. הוא נתפס בדרך לפקיסטן על ידי כוחות של מוג'יידין ועבר עינויים. הצליח להשתחרר רק לאחר שהועברו לשובים שלו סכומי שוחד נכבדים.
3: נשמע גם על הגניזה האפגנית, כתבים נדירים וקדומים שנמצאו באפגניסטן, חלקם כתובים בעברית. תקלה, יש שם מסמכים לאלף שנה, לא מדהים, פחות.
2: מדהים, פשוט מדהים. אה, ונשמע גם על השיפוץ של בית העלמין באפגניסטן, וגם אה, מוזיקה אפגנית תהיה כאן.
3: וגם תהיה כאן אורחת מיוחדת מאוד, תקלה, שנספר, אימא שלך.
2: <laughs> נכון, זה באמת מרגש. אתה יודע, יש לי חיבור מיוחד לפרויקט הזה שלנו, ארץ חדשה, המסע הזה, אה, שאנחנו עושים אל ארצות ערב ואיראן כאן בתוכניות האלה שלנו.
3: כן, ואנחנו היום רק נזכיר, אחרי שעברנו במסע שלנו עד עכשיו, את מצרים, עיראק, סוריה, לוב, מרוקו, טוניסיה ואיראן.
2: ועם אפגניסטן. אני מודה שזה באמת מרגש אותי במיוחד. אפשר לספר רגע מה... מאחורי הקלעים שלנו?
3: בטח, ברור. אתה
2: יודע, בתור עיתונאים, אנחנו רגילים בדרך כלל לא לדבר על עצמנו. אנחנו לא העניין, אנחנו לא הנושא. וגם כאן, במקרה הזה, היו לי התלבטויות לגבי אם מתאים לדבר עם אמא שלי.
3: אבל בעצם המקרה הזה לא רגיל, כי כל המהות של הסדרה הזאת, של הפרויקט הזה, הוא חיבור לשורשים וחיבור לעבר. וכאן זה
2: פשוט מתבקש. ממש. אז בשלב הזה בואו בוא ונגיד תודה לעורכת שלנו רחלי לוי, לטכנאי יוסי טנורי.
3: ולפני הכל, כתבנו עמרי חיים, כהרגלו בקודש, יצא לבחון מקרוב את קהילת יהודי אפגניסטן והכין תעודת זהות של האפגנים. הנה.
1: יהדות אפגניסטן הייתה אחת הקהילות היהודיות העתיקות ביותר במדינות מרכז אסיה. אין תמימות דעים באשר לשאלה מתי נוסדה לראשונה. יש מי שסובר כי הוקמה בסביבות המאות השישית או השמינית לפני הספירה. אחרים סוברים כי היהודים הגיעו לאפגניסטן רק מאות רבות של שנים לאחר מכן. על פי מסורות בני הקהילה הם צאצאיו של עפרנה, נכדו של המלך שאול בן קיש בספר שמואל. במאה ה-13 הלך ודעך כוחה של הקהילה היהודית בעקבות הפלישה המונגולית. ערים נחרבו, יהודים נאלצו למצוא מקלט בארצות אחרות. במהלך הדורות חלקם התאסלמו בעל כורחם, אבל שמרו מנהגים יהודיים. העולים הראשונים מאפגניסטן לארץ הגיעו בסוף המאה ה-19. באותן שנים מנתה הקהילה באפגניסטן כמה עשרות אלפים. בארץ נספרו כ-200 עולים שבאו מהמדינה. בעשרות השנים הבאות... עלו עוד אלפים לארץ ישראל. סוף הקהילה היהודית באפגניסטן נרשם אך לא מזמן, בספטמבר 2021. אז החליט לעזוב מי שנתפס כאחרון היהודים במדינה, זבולון סימן את אפגניסטן, בשל השתלטות הטליבאן על המדינה.
2: שלום לאשר גול. שלום. אנחנו מדברים איתך היום כדי לנסות להבין מה קורה באפגניסטן כשרוב היהודים כבר עזבו את המדינה, הרוסים כבר פלשו אליה, מה שקורה בעצם בכאבול בשנות ה-80.
4: אני נולדתי שם בכאבול, ועד גיל 17-18 הייתי שם. גדלנו בין כל המוסלמים שם, ולמדנו על היהדות בבית ובבית בבית כנסת, מה שלמדנו.
2: ואיך היו היחסים ביניכם לבין השכנים שלכם?
4: Uh, המוסרמים שם היה איתנו בסדר, לא היה לנו בעיות איתם. לפעמים היה פה ושם, היה איזה אחד שמפריע או משהו, אבל כעיקרון כולם ידעו שאנחנו יהודים.
3: מתי החלטתם לעזוב את uh, אפגניסטן?
4: מה שהיה שם, כשהרוסים באו, אז הייתה מלחמה, אז... Uh... כל ילד שהיה מגיע בגיל מסוים, הוא היה, אסור לו לעזוב את המדינה, למה שהם היו צריכים חיילים, וכל ילד היה צריך ללכת לצבא ולעשות את הצבא שם. ובגלל זה זה היה אחת מהסיבות שלא היינו נוטים לאף אחד לשאת מאפגניסטן. זה לא היה רק בשביל היהודים, שהיהודים לא יכולים לעזוב, אלא כל אחד לא יכל לעזוב. ניסינו mm. לעזוב ולא יכלנו לעזוב, למה שלא היינו נוטים דקון, לא היינו מרשים לצאת. בקאבול היה רוסים, מג'הדין היו מסביב.
3: אז מתי בעצם עזבתם?
4: Uh, אני עזבתי בסוף 89, בנובמבר 89. Mm
1: -hmm.
4: זה היה אחרי שרוצים כבר עזבו, אבל הממשלת רוסים עוד היו שם, והיה עוד את המלחמה. והמשפחה שלי נשארו שם, אימא שלי והאחיות שלי נשארו שם עוד כמה שנים.
3: אבל גם, גם הם עזבו, אני מבין, ממך.
4: הם גם כן עזבו, והם כולם, ברוך השם, עכשיו נמצאים בארץ. בגלל שהם היו, אימא שלי והאחיות שלי היו נשים, היה להם יותר קל לקבל דרכון ולעזוב, ואז הם יכלו לעזוב בדרך רגילה. לקחת טיסה ולעזוב את אפגניסטן.
2: אשר, תספר לנו מה קורה בבוקר שבו אתה מתעורר ויודע שאתה עכשיו הולך לעזוב את כבול, בעצם לנסות לעזוב את אפגניסטן.
4: אני לא יכולתי לעזוב את אפגניסטן דרך להגיד שכל אחד עוזב, צריך לרווח משם, בלי דרכון, בלי שום דבר, וללכת דרך הערים. לצאת מהמדינה. זה סיפור בפני עצמו, וזה לא היה כל כך קל.
2: מה זה אומר לא קל?
4: הייתי אז בגיל 17, וזה פשוט צריך לעבור בין כל מיני איים שהייתי מסב באפגניסטן, בין המוג'יידין ובין הטליבאנט, וכל מקום היה מלחמה, ולעבור את המלחמה שהיה שם, וזה לא, זה לא היה, זה לא היה דבר קל.
2: אני מרגישה שאתה אומר זה בעדינות, אבל שבעצם זה היה מאוד קשה.
4: נכון, נכון. בסף הבלתי אפשרי. אה, נכון, היום שאני חי, ברוך השם, זה הכל נץ. איך שאני עזבתי את אפגניסטן ואיך שעשיתי מכל הבלגן שהיה לי בדרך, זה בפני אסמו זה נץ.
3: אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, כמי, ש... כן. כמי שבאמת היה אה, שם זמן די מאוחר, כלומר אה, ראית שם עד כמעט אה, תחילת שנות התשעים, אתה מסתכל היום איך... על מה שקורה באפגניסטן. באמת הייתה היית לנו את הפלישה האמריקנית, ובשנתיים האחרונות טליבן השתלטו, הארגון האיסלאמיסטי. איך אתה רואה את הדברים האלה כמי שחי שם, ואתה מספר גם בסוג של הרמוניה יחסית עם, ה, עם האוכלוסייה המוסלמית?
4: בזמן שאנחנו היינו שם, החיים היה אחר. נכון, היה מלחמה והיה בלגן אבל אנחנו היינו גרים בכבול, וזה לא היה, המוג'אידין והטלבאנים לא היו שולטים בכבול. נכון שהיה כל יום, זורקים רקטות וכל זה על הכבול ועל כל מיני איים, אבל החיים היה כעיקרון, אני יכול להגיד שהיה נורמלי. זה לא היה קל לחיות במצב כזה, אבל היינו בתוך זה והתרגענו לחיים כזה, אבל היום מה שקורה שם זה כבר סיפור אחר, זה המוג'אידין והטלבאן והפנאטיות שנהיה שם, ו... הורגים אנשים בלי שום סיבה, זה כבר סיפור אחר, זה כבר עולם אחר נהיה שם.
3: למעשה, הטליבאן זה גלגול נוסף של המוג'אידין. אז אתה... נכון, זה השם התחלף. אתה בעצמך, אתה יכול לספר לנו על איך אתה התמודדת עם המוג'אידין, אולי אפילו כשניסית להימלט משם, שאתה אומר שזה סיפור לא קל?
4: כשיצאתי מכבול, כשברחתי משם על אז הם תפסו אותי, והם חשבו שבהתחלה שאני מרגל רוסי, ואחרי זה ידעו שאני יהודי, והייתי אצלם בבית סוהר לתקופה, וזה היו אנשים שהיו גרים על הערים, וכעיקרון כל החיים שלהם זה היה רק מלחמה, שהיו עושים את המלחמה עם הרוסים, והם כעיקרון עשו לי מה שעשו לי, אבל זה לא, לא טליבאן, זה היה מוג'יידין אז. <אח>
2: וזה קורה כשאתה לקראת הגבול אה, עם פקיסטן?
4: זה יצא, כשיצאנו מכבול, זה אולי איזה, אני לא זוכר, אולי איזה עשר דקות, חצי שעה אחרי כבול, mm -hmm. זה שם כבר הם תפסו אותי. זה כיכרון איפה שאני הייתי אצלם בבית סוהר, כיכרון שם, היה שם מלחמה, וכל יום, מה זה כל יום? כל דקה, היה איזה רקט נוחת באיזה פינה של איזה בית, או הממשלת אפקנציה היה זורק עליהם, והם היו זורקים עליהם, ו... לילה היו אומרים לנו שאפילו להדליק סגר יעשו לך, שלא יהיה שום אור שהם mm -hmm. יושבים שם ומסתכלים ויורים וזה. אז uh, היינו מקאבול אולי במרחק של, uh, אני יכול להגיד, 15 uh, סי מייל, שבסביבות 30 קילומטר, משהו כזה.
3: אז כמה זמן למעשה היית בכלא שלהם, של המוג'הידים? Uh,
4: הייתי אצלם במקום הזה שתפסו אותנו שם, היינו שם... שמה... איזה עשרה ימים, ואחרי זה לקחו אותנו משם לפקיסטן, והיינו שם אצלם עוד איזה שבועיים, משהו כזה. ואז שחררו אתכם? אה, כן, שחררו אותנו, אבל אה, זה לא היה כל כך קל לשחרר אותנו, למה שאז אחי היה, גר בשווייץ, שהוא היה כעקרון עובד אצל מישהו, שהוא אפגני, שהוא מוסלמי, והוא היה הרבה בפוליטיקה באפגניסטן, הוא... הוא כעיקרון אנשים שלו, כאילו, שהיה פרוטקציה כעיקרון שהם ישחררו אותנו.
2: ואז בעזרת אותה פרוטקציה בעצם מצליחים להוציא אתכם משם.
4: אז משם, אז כבר היינו לבד, ואני יכול להגיד שהממשלת ישראל כעיקרון עזר לנו לשאת משם.
3: כלומר, ממשלת ישראל, אתה אומר, מה,
2: סוכנות?
4: אה, לא סוכנות, אבל יש להם שם... יש להם שמה, אה, אנשים, אתה
2: אנשים אומר.
4: ש... יש להם, יש להם אנשים שם, כן. שכעקרון זו העבודה שלהם, שהם מוציאים את האנשים מכל מדינות שיש, או באותה תקופה כעקרון, שיש להם בלאגן, שאני בעצמי לא האמנתי שאני יכול ללכת בתוך השדה תעופה, לעלות על המטוס לכיוון של שווייץ, בלי דאקון, בלי, בלי שום דבר, בתוך פקסטנד, ולשאת משם. זה, זה דבר שכאילו, כשאתה מספר את זה למישהו, זה אי אפשר להאמין בדבר כזה. לגמרי,
3: אני רוצה לשאול אותך לסיום. אתה מתגעגע לאפגניסטן אשר כיהודי שגר
4: שם? זה מקום שגדלתי בו, זה מקום שנולדתי בו, ואני מאוד מתגעגע לזה, וחבל שאני לא יכול ללכת ולבקר את זה עוד פעם. לא בשביל לחיות, אבל רק בשביל לראות את המקום שגדלתי, זה מקום שהייתי, ואני יכול להגיד שזה היה מקום מאוד יפה, ואנחנו, עוד פעם, לא היה לנו שם שום קושי מבחינת, בגלל שאנחנו יהודים. זה היה חיים רגיל.
3: אשר, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת. תודה שדיברת איתנו. תודה ששיתפת אותנו בסיפור המיוחד והלא
4: פשוט שלך. תודה רבה, זה כיף לדבר איתכם.
2: טוב, דקלה, מוכנה לרעיון הבא? נראה לי שכן. אתה שנים חלמתי לעשות את זה. בוא נאמר שלום לשושנה אהרון. היי, אמא. היי. נספר שאת נולדת בעיר הרת. אולי תתארי לנו את הבית שלכם שם, הסביבה שלו. אם היינו מגיעים, נקלעים למקום בשנות הילדות שלך, מה היינו רואים? בית מאוד 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 יפה, חסר ענקית,
5: ושכנים, והיינו משחקים, וילדות שלי ממש היה טוב, ו... שכנים ערבים ממש היו חברות שלי, והיינו נכנסים, יוצאים. היה ממש טוב ונהדר. ובסופו של דבר, אני צריכה להגיד לארץ ישראל.
3: אבל באמת, אני רוצה להתעכב איתך, שושן, הנקודה הזאת, על היחסים שהיו לכם עם השכנים המוסלמים, כי מה שאת מתארת, הייתה סוג של פסטורליה אפילו. היה
5: טוב, נכון. בזמני... שהיה ממש בזמני, היה טוב בזמני, זמנים זמני מההורים שלי גם כן. השכנים הערבים היו ממש טובים מאיתנו, הגויים ממש טובים מאיתנו, היינו חברות, היינו משחקות, היינו יוצאים בקיץ לחלקי טבע, היינו מביאים את הגויים, נשמרו על הבית שלנו, את השכנים שלנו, היו היו שומרים על הבית שלנו.
3: ועדיין היה מקרה של שתי נשים יהודיות שנרצחו בידי מוסלמי בחג השבועות.
5: נכון, זה היה הרבה לפניי, לפניי, אני לא זוכרת, אני רק שמעתי על זה, נראה לי ב-48' זה היה.
3: אה, ברקע ההקמה של מדינת דיוק. ישראל.
5: כן, אז נכנסו, שני נשים ישבו בערב חג, חג השבוע, ישבו בתוך הבית כנסת, קיץ היה, ישבו בחוץ, והגברים למעלה בבית הכנסת, אז נכנס, נכנסו שני נשים נראה לי, עם הסכינים, רצחו אותם בדם קר. ואני לא זוכרת, ואני רק שמעתי את זה.
2: אימא, בת כמה את היית כשעליתם לארץ?
5: אני הייתי בת 22.
2: ועד כמה אתם הרגשתם אז שאתם יכולים להחצין את האפגניות שלכם, נגיד לדבר את השפה?
5: ביישנו מהשפה שלנו, מהמקום שאנחנו באנו, כאילו... היינו חייזרים פה. למה? לא ידעת, היו מסתכלים עלינו צוחקים, לא יודעת מה היה, לא, לא הבנתי. שפה לא ידעתי, ובכלל זה גם כן לא יכלתי לדבר בשפה שלי. הייתי כמו אילמד, הייתי מגיעה באיזה מקום.
2: אני זוכרת שאמרת שהשכנה שלנו חשבה שאת לא יודעת לדבר.
5: נכון, אחרי... אחרי חתונה זה היה. וואו. הייתי... השכנה
3: חשו אחרי שילדים נולדו, והתחלתי לדבר, וחשבתי
5: על תגידי התבייש
3: ש... התביישתי כן, לדבר. התביישת, את אומרת.
2: כן, כן, אבל כן, עד, עד כמה זה, בו זה בו היה שימק... בגלל ששמעת דברים uh, מהסביבה? ועד היא כמה היא זה, זה היה פשוט בגלל ש... ש... לא יודעת, את מגיעה למקום uh, חדש. את רוצה להתערות, את רוצה להיות uh, חלק מהמקום, להיות חלק מהישראליות אולי. אז זהו, תראי, אני
5: כמעט כולם היו עולים חדשים מסביב, כל אחד צחק על השני, וגם אלה היישובים, ה... 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 אלה שידעו טוב ושהיו בארץ, גם לא יודעת, היו... היו... היו בורחים מאיתנו, כאילו, לא עכשיו מקבלים את העולים באהבה ובאולפן, ו... ואיפה, לא היה כלום ש... בשבילנו.
2: נגיד שאת הגעת לארץ בשנת 1966. נכון. ומה, והתחושה הייתה שכדאי שתצניאי את האפגניות שלך, שתשימי את זה בצד, כי עכשיו אנחנו בישראל?
5: נכון,
3: נכון. אני רוצה לשאול אותך, שושנה, עד כמה חשוב לך שדקלה, הבת שלך, תשמור על הזהות האפגנית
5: שלה? זה מאוד חשוב לי שיהיה את הכחלת של איפה נולדתי, איפה השורש של דקלה. היא צריכה לדעת, אבל הילדים, אני חושבת שגם הילדים שלו צריכים לדעת איפה סבתא וסבא היו, מה היה איתם, איך גדלנו, באיזה מקום. אני רוצה שהם ידעו את זה, אני רוצה שיעבירו מדור לדור.
2: את יודעת, אבל אימא, בעצם הבנות שלי, הן לא לגמרי אפגניות כבר, את יודעת, הן כבר מעובבות, מה שנקרא.
5: נכון.
2: למה בעצם, למה חשוב לך שנדע, שנכיר את המנהגים? שנאכל שלוב חורש, שזה הדבר הכי טעים בעולם, דרך אגב.
5: כל הנכדות שלי אוהבות את המאכלים שלנו, אז כולנו ראית את המאכלים נוראות. אוי, אמא שלי מבשלת, את פשוט לא מבין.
3: חבל שלא הבאנו לפה. כן, אמא אולי... את זה.
2: אם אנחנו צריכים להכין כאן לרועי, נראה לי, בהזדמנות קצת את חורש. אבל למה בעצם חשוב לך הדבר הזה? תנסי אולי להסביר. לא יודעת למה,
5: אני יודעת שחשוב לי. שיישאר בין... בין הילדים שלי ובין נכדים שלי מאיפה וסבא של... סבא וסבא, באיזה... באיזה... באיזה מדינה היו, מה היה איתם, איך היה איתם. מה... המנהגים שלנו, המנהגים של החגים, המנהגים של... מנהגים... כל אחד יש לו מנהג אחר. <ט enfermik> אז אני בדיוק לא יכולה להסביר את עצמי אולי, ש... אני, אני תמיד אומרת, אני אוהבת, אני רוצה לא שתדעו מאיפה ההורים שלך, מאיפה... אני רוצה לראות וסבתא שלי, ואני יודעת גם, גם ההנחדות שלי יותר, שאני איפה סבא וסבתא שלהם גדלו, באיפה, באיזה מצב, איך היה. אז זה נורא מעניין אותי, שהם, הם, הם לוצא, אני רוצה שהם ידעו את זה, זה לא יכולה מעבר לזה להסביר למה.
2: טוב, אימא, אנחנו נגיע מחר. אני מחכה כבר לאוכל. רועי כאן מבקש טייק אווי, שנביא לו גם.
5: למה לא? בבקשה, מוזמנים.
3: תודה רבה לך, שושנה אהרון. איזה כיף היה לשוחח איתך. תודה, תודה.
5: בהצלחה שיהיה.
2: אימא, תודה. לייט
5: רודים, ביי.
3: שלום לבן ציון יהושע. שלום וברכה. חוקר, סופר, בן העדה האפגנית. אני רוצה לשאול אותך, לקחת אותך אחורה ולשאול אותך כמי שחוקר את העדה האפגנית, מאיכן בעצם היהודים מגיעים לאפגניסטן?
6: השאלה באמת חשובה, צריך לזכור שהיהודים הקדומים הם לא היהודים שגרו בדורות האחרונים. למרות שכל יהודי אפגני יגיד לך, אנחנו כבר אלפי שנים באפגניסטן, אני מהבדיקות שלי, מהמחקר שלי, אני ראיתי את פני הדברים קצת אחרת. צריך לזכור שאפגניסטן שיג... נמצאת על דרך הנשי, שדרך הנשי התחילה מקייסנג בסין ונמשכה עד לספרד, דרך שהשיירות עשו במשך שנתיים, ו... אבל היו הרבה תחנות בדרך, וכל תחנה כזאת הייתה אתגר בהתיישבות יהודית, כי הרבה מהסוחרים מה... על דרך הנשי היו מ... ממוצא יהודי, ואני אולי אצטט לך משהו מאוד מעניין, מנהל דואר ערבי, mm -hmm. איבן בה, מאה תשיעית, מספר על הפעילות של הסוחרים היהודים באותה עת, אז יש לך כבר מושג במה מדובר. בדיוק אני יפות. רוצה
3: לשאול אותך על זה, אם, אה, יש, אם יש, יש ממצאים שהתגלו יש... באפגניסטן שאפשר ללמוד מהם על נוכחות יהודית באזור.
6: ודאי, ודאי. קודם כל נמצאו כתובות סלע עבריות על דרך המשי. וזה כבר אומר אה, אה, משהו. נמצאו גלוסקי מאות, בביירם עלי ליד מרג, נמצאו גלוסקי מאות, ארונות אה, קבורה עם כתובות עבריות. והחשוב ביותר, במקום שנקרא, על גדת הארי רוד, במקום שנקרא הור באפגניסטן, כן. נתגלה בית קברות שלם, בית קברות שלם, אה, עם אה, עשרות רבות של קברים, ובקברים האלה אנחנו יכולים ללמוד על חיי היהודים במאה השמינית, עשרים.
3: בן ציוני יהושע, חוקר, סופר, מהעדה האפגנית, תודה רבה לך על הדברים המרתקים והחשובים שסיפרת לנו, מה שנקרא, הרחבת לנו את היריעה. תודה רבה לך.
6: תודה גם לכן, כל טוב.
3: ועכשיו אנחנו עוברים לירון פאר, מוזיקאי. שלום, ירון.
7: שלום, שלום, שלום לכולם.
3: מה אנחנו שומעים ברקע?
7: אנחנו שומעים את הפיוט האפגני "אל רם חסיניה, מהרה גואל לעם שבטיה". זה פיוט לסוכות, שכל בית מוקדש לאושפיזין לא, אה, אחר.
2: <אח> זה אחד הפיוטים זה... המוכרים, אני חושבת, של העדה, נכון?
7: כן, זה נחשב ההמנון האפגני, באיזשהו אופן. האפגני-יהודי, כן.
2: אתה יודע, אני חושבת על זה שאתה בעצם נולדת בישראל, ואתה לא בן העדה האפגנית, לפחות בדם, ב-DNA. תסביר לנו את החיבור הזה עם המוזיקה האפגנית.
7: אז כן, אני אגיד שאני למדתי הרבה שנים את המוזיקה... למדתי בהתחלה מוזיקה ערבית מכל מיני סוגים, ובאיזשהו שלב הגעתי למזרח הרחוק. ולהודו, והתאהבתי שם בקוואלי ובמוזיקה שהיום היא שייכת גם לפקיסטן, אפגניסטן, זה, זה הרבה התחיל מאפגניסטן. וככה הגעתי לפיוטים האפגנים היהודים, גיליתי אותם ופשוט התאהבתי בהם והרגשתי קריאת נשמה מה שאני קורא, שאתה שומע משהו. ואתה מבין שהוא קיים בתוכך עוד לפני ששמעת אותו, וואו. כאילו אתה שומע את זה מבפנים.
2: אתה אומר זה חיבור ממש לא... חזק.
7: כן, ופשוט גם. מדהים. יחד עם זה שהוא, כן, מאוד עמוק, ואז התחלתי לחקור את זה, והגעתי לתיעוד שעשה בזמנו ברנע, עזרא ברנע, אם אני לא טועה, במכון רננות. והם הקליטו את הזקנים של העדה, שרים, ואני לקחתי את זה ופירקתי את זה ופירשתי את זה, עשיתי איזה איזשהו תרגום מוזיקלי, כי זה לא כל כך מוזיקלי, זה יותר נשמע כמו תפילות. ובעצם ההרכב, הקוואליה, ההרכב שלי, אנחנו מבצעים. הרבה מהפיוטים האלה. רגע, מה זה קוואליה? אני חייב לשאול אותך, מה זה? זה הסגנון של המוזיקה. זה בעצם הסגנון
2: של המוזיקה הזאת, שמגיעה מהאזורים הללו, נכון?
7: יפה. אני מרים קריאה לבוא, לשיר את הדברים האלה. אני מלמד את זה, יש לי ביפו סטודיו שאני מלמד את זה. ובלי קשר אליי גם, להרים את האוצרות האלה, זה הזמן. להתחבר למקום הזה. זמן הגאולה, לא לחכות.
2: ירון פאר, תודה, תודה רבה לך.
7: תודה טוב, בשמחה להתראות.
2: שלום לשלמה יקותיאל.
7: שלום וברכה.
2: אתה מדבר איתנו מוונקובר בקנדה, והסיפור שלך מאוד מאוד מיוחד. אתה למעשה, ממש לפני כמה שנים, היית אחראי לשיפוץ בית הקברות היהודי בהארת. ספר לנו על זה.
8: נכון, לפני, ב-1900, 2006. זה היה... אני הייתי ב... מאז... אני הייתי כמה פעמים באפגניסטן ו... וביקרתי בארץ, אבל פעם... אח... ב-2006 כשנסעתי לשם עוד פעם, ראיתי שהמצב שה... שם בבית הקברות לא כל כך טוב, לא נשמר כל כך טוב.
2: למה? איך הוא נראה? מה היה שם?
8: מכיוון שהקירות היו עשויים מחמר וגם התפוררו במשך שנים. עכשיו אנחנו עשינו כבר קירות בלבנים וחם, מפוזקים, הכל מסודר מסביב.
2: כלומר, ממש שם... יוזמה, יוזמה אישית שלך לבוא ולש... אישי, ולשפץ שם לא את בית את... הקברות.
8: אקזקטלי, exactly, בדיוק. אני, אף אחד לא אמר לי לעשות את זה, ואני גם לא חשבתי לפני זה שאני הולך לעשות את זה. וכשאתה <ש> לשם,
2: <ש> כשאתה מגיע לשם באותם שנים, אתה צריך להסתיר את זה שאתה יהודי, זה משהו שצריך... להצניע?
8: במקום שאני, לא, בבית קברות עצמו לא. בבית קברות עצמו, מישהו עובד איתי בשביל זה, הם יודעים שאני יהודי וזה, אבל בתוך העיר עצמו, מי צריך לדעת מי אני.
2: כלומר, אתה מגיע עם אזרחות קנדית, אתה דובר אנגלית, ובעצם אין צורך שמישהו ידע שלמעשה אתה יהודי, יליד אפגניסטן.
8: לא, לא, לא. אני גם דובר את השפה המקומית, אבי בוודאי. אז אני לא, לי לא, אף אחד לא, בטוח, אפגניסטן עצמו, אף אחד לא יודע מי אני. כן.
3: את, אתה היית שם 20 בפעם 20... האחרונה באפגניסטן, מתי היית שם? 2006,
8: 2016, 2016 סורי, סליחה.
3: 2016 היית שם, פעם, פעם <laughs> אחרונה.
8: כן, מאז כבר לא, לא ביקרתי. אני בקשר איתם, מה נעשה וכל זה, אבל אני לא, מאז לא ביקרתי. לא.
3: אתה, אתה יודע, בשנתיים האחרונות אה, לא מעט דברים השתנו יש... באפגניסטן. כלומר, הטליבם חזר לשלטון, היה... האמריקנים יצאו, והשאלה שלי, נכון. דווקא בהקשר הזה של הבית קברות והפרויקט המיוחד שלך, פרויקט אישי, איך אפשר להבטיח שבאמת בית הקברות הזה אה, לא ייפגע, וכלומר, השיפוט שלך,
8: מה שנקרא, אתה יודע, יישאר... אה, יישאר תקף. בוא נגיד ככה, הם, הם במקומיים לא, הם לא עשו שום דבר מיוחד ללכת להרוס את זה.
3: Mm -hmm.
8: זה דבר ראשון. אין להם ש... סיבה ללכת להרוס את זה. חוץ מזה, יש שם, בזמנו, כשהיהודים עזבו, נתנו מבית קברות חלקה קטנה לבן אדם שגר שם, משפחה שגרה שם, והיא שומרת על זה, על המקום, והיא גרה
2: משפחה מוסלמית ששומרת על בית העלמין היהודי.
8: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אתה יודע, כן.
2: שלמה, מעבר לסיפור הזה של בית הקברות שעבורך, אני מתארת לעצמי, הוא ממש סוג של מפעל חיים, יש גם את הסיפור האישי שלך. אתה עלית מאפגניסטן לישראל, ואז בחרת לעבור לקנדה, נכון?
8: עברתי גם קנדה, אבל לא בכוונה ככה התגלגלתי לשם ו... התגלגלת <laughs> <laughs> לשם. איך זה קרה? תראי, יש שני ערים בעולם שהם הכי, יש ישלמ... להם משהו ייחוד. עיר אחת זה ירושלים, שיש בה את הרוחניות, ועיר אחת זה ונקובר, שיש בה את, הפ... את הפיזיקל, את מערי הנוף וכל זה. <מח> נשארתי שם. מדהים. הבנו. Yeah, ו... וזהו, גדלתי ויש לי משפחה, אני נשוי, התחטאתי מישראלית. יפה נעם. ויש לי ברוך השם משפחה והכל, פשוט דבר, בנות שלי נשואות כבר עם יהודים וכל, זה דבר חשוב פה.
3: אני מקווה שמתישהו, אולי, אולי, תוכל לחזור לשם. גם על אף מה שאתה אומר שאתה... על אף כל זה, ונקווה
2: שהמצב שם... על אף
3: כן, שלמה יקוטיאל, מי שלמעשה שיפץ את בית הקברות בארת. מדהים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: שלמה, תודה. תודה רבה לך. שלום. רועי, אתה יודע, אנחנו מדברים כאן על ההיסטוריה והתרבות, וכל מיני סיפורים שקשורים ליהדות אפגניסטן. אבל עכשיו נראה לי Quéil, Admiral, <ential> שהגיע הזמן לפתוח פרלמנט. מה דעתך?
3: יאללה, דקלה, אני בעד. בואי נצרב לשיחה שלנו את קובי דיל מוני ואת בני דיל. בני טרם. אהלן.
2: תראו, האמת היא שדיברנו מקודם על זה שבאופן כללי מדובר בקהילה קטנה מאוד, ואיכשהו יש קטע כזה שאם אתה פוגש אפגני אחר, אתה ישר מנסה להבין, לא אם אתם קרובי משפחה, אלא מה הקרבה המשפחתית ביניכם. נכון? יש קטע כזה.
0: כן. יש עליות כאלה, עלייה אפגנית עלתה לארץ בגלים, אז, אז עלתה לאזורים שונים בארץ, יש כמה ריכוזים, אז בדרך כלל, תוך כמה רגעים אתה מבין איפה ההורים, ואולי תצליח לפצח. אם זה הריכוז זה של, זה של חולון,
2: או רמת גן, או ירושלים כזה, או רעננה, נכון? נכון, נכון זה...
0: הראשונות הגיעו לירושלים, משכונת הבוכרים, בשנות ה-20 של המאה הקודמת, ה-30, ה-40. ועליות המוחרות יותר לשכונות בדרום תל אביב ורעננה.
9: Okay.
2: קובי, למה <laughs> החלטת להיות גבי של בית הכנסת האפגני ברמת גן? בגיל צעיר יחסית, אפשר להגיד.
9: <laughs> אפשר להגיד, כן, תודה, תודה על המחמאה. <laughs> <laughs> אני לא יודע להגיד אם החלטתי, אני חושב שזה משהו שפשוט קרה, כי אבא שלי היה הגבאי במשך עשורות שנים, וכאילו אני נשארתי לתוך הדבר הזה ברגע שהוא... לא היה יכול להמשיך יותר כגבאי עם סיבות בריאותיות, אז אני פשוט נשאבתי לתוך הדבר הזה, מתוך איזושהי אמירה שזו המורשת שלו, והמורשת של סבא שלי, אז אני צריך להמשיך אותה ולדאוג שהדבר הזה ימשיך להתקיים. זה, זה די היה אובייסט, כלומר, זה לא משהו שקמתי ואמרתי יום אחד, טוב, אני עושה את זה, וזה, זה פשוט קרה. זה, אני, נגדיר את זה ככה, זה... זה משהו שמאוד נוכח, זה... כלומר, אצלי לפחות, בהרוויה, העניין הדתי הזה, כלומר, מאיפה, מאיפה באתי, מאיפה, מאיפה סבא שלי הגיע, מאיפה אבא שלי הגיע, כאילו, זה היה מי... משהו כזה שפשוט המשכתי.
3: בני, מה זה אומר מבחינתך להיות ישראלי ממוצא אפגני?
9: טוב, אני בן לעולים
0: שעלו יחסית מאוחר לארץ, ואפילו התחתנו באפרניסטן. ועלו ב, רק ב-74, הרבה אחרי המשפחות שלהם, ואני ממש בן לעולים חדשים, זאת אומרת, אחי נולד שנה אחרי שהם עלו, ואני כמה שנים אחרי, וההרגשה שלנו, של קהילה כזאת קטנה, כי אנחנו קהילה אפגנית יחסית קטנה, והיא עשירה מאוד בתרבות, ובתפילות, בתיוטים, ובכל מיני הנהגות, ואפילו מאכלים מאוד טעימים, יש לנו מן אחריות כזאת uh, יותר גדולה לשמר. קובי, כשאתה קוביץ...
2: אומר לאנשים שאתה אפגני, מה בדרך כלל התגובות? מה אומרים לך? Uh,
9: זה מה בין אתה רציני לבין, אה, זה ק... משהו שקשור ב... לאוסמה בן לאדן, או לבין <laughs> מה, זה <מה שקפר laughs> כזה? <laughs> וזה, זה פחות או יותר המנעד. Uh, אלא אם כן, שוב, אלא אם כן במקרה זה מישהו שהוא אפגני גם, ואז, uh, רגע, מי זה אבא שלך? מי זה אימא שלך? אנחנו מכירים, סבא שלי היה עם אבא שלך ו... או משהו כזה, זה. זאת אומרת, אם, אם זה מישהו שהוא מהעדה, זה תמיד, כמו שאמרתי, כלל, זה תמיד החיבור המשפחתי הזה, איכשהו, ואם זה לא מהעדה של הרוק, זה מה שקורה. זה נע בין פליאה לבין מחשבות אה, שאני עובד עליהן, או שאין דבר כזה בעצם. זה, 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 זה מאוד ייחודי, נגדיר את זה ככה, זה שונה, לפחות שאני מכיר, מעדות אחרות. כלומר, אה, אני מיוצאי מרוקו, אוקיי, יש, יש, יש הרבה, אני, אני מיוצאי תימני, יש המון. אני, אה, אני אפגני, מה? אין, אין, אין דבר כזה באמת, זה משהו מומצא.
3: טוב, בני, בוא נדבר תכלס. מה מאפיין את היהודים האפגנים?
0: טוב, קודם כל זו קהילה מאוד שורשית, עם מסורות מאוד מאוד מדויקות. רוב הקהילה הגיעה מגירוש יהודי משל, זאת אומרת, זו קהילה מאוד מרוכזת, הגיעה גם לאפגניסטן, ודרך ההגעה שלה לאפגניסטן גם פרוולה הרבה רדיפות וקשיים, ויצר קהילה מאוד מלוכדת עם הרבה מאוד התייחסות לעבר, למורשת. אני חושב שכמעט אין אפגני שלא יכיר טיוטים ייחודיים של אפגנים, גם אם הוא דור שני, גם אם הוא דור שלישי, וככה אני מוצא, בדומה להרבה מאוד קהילות אחרות. היא אגב, ש... אני, אני יכול להגיד שחלק מההנהגות ומגיעים מהדברים שמסמלים עדות, כמו למשל סוג האתרוג, או הספרים שבהם, שאותם הביאו מחוץ לארץ, היו דווקא... למרות שאנחנו יהודי ספרד, קשורים לעדות המזרח, היו דווקא, הגיעו מרוסיה דרך ההשפעות של, של רבית המועצות, וכזה מישמש כזה, גם, גם, גם במנהגים.
2: רועי, אני חושבת שאולי נוכל לשתף אותם בשיחה עם מרגול, מה אתה אומר? לגמרי. תראו, אני, אני חייבת לספר לכם, הייתה לרועי ולי שיחה עם מרגול על הפרויקט שלנו, ארץ חדשה, ובשיחה הזאת, היא אמרה שהאוכל האפגני, ואני מצטטת, הוא אימא לטעים. ממש, היא עפה עליו, אז זה הזמן לשאול אתכם.
0: רק שלא תגיד לנו פתאום, זה אוכל שהוא אפגני.
2: אז זהו, אז אני רוצה לשאול אתכם, מה המאכל האפגני הכי טעים שיש?
9: אני חושב שיש פה תמימות דעים, זה כאילו... כאילו בין מתעקרות עם היצועה, יש רשימה ארוכה,
0: והתחרות קשה, אבל יש אחד שמתנוססנו על כולם.
3: אתה מדבר
9: כן. על צלוב, כן, <אנת> נכון? בואי נגיד ככה, יום שישי שבו אימא שלי לא, לא מבשלת את זה, יש בלאגן, נגדיר את זה ככה, <ש PA> ולכן זה <coughs> לא קורה, כלומר, יום שישי זה קבוע, אחים שלי מגיעים לשבת, ואם הם לא נמצאים בשבת אצל שלי, אז ביום שישי בצהריים, כדי לאכול את זה, זה משהו שאם לא, אם, אם אין, אז שוב יש, יש בעיות, ולכן אימא שלי לא מסתכמת. מדי פעם עולה איזה פעייה, אולי שבאת מנוער,
2: לא, אין דבר כזה. אין מצב. רגע, אבל אולי כדאי להסביר, בני, תגיד מה, אתה גם מכין, נכון? תסביר מה
0: זה. טוב, שלא, רוב המאכלים האפגניים מתבססים על החיטה הפרסית, שזה כמובן האורז, והתבשילים הם תבשילים שמבוססים על אורז, גם את שלא מבוססת על אורז. ויש בו, ואפשר לבחור, בשר בקר או עוף, יש בו גונדי, גונדי אפגני, בשונה מהגונדי הפרסי, שיש גונדי שמבוסס על בשר ועוף ותבלינים, יש בוגונדים כאלה קטנים קטנים עם מרק חמוץ, בעונה, בעונה מסוימת שמים שזישים צהוגים בתחילת העונה, ירוקים, בעונה אחרת שמים את הליבס שידוע בשם ארברוב, שממש קשה להשיג אותו בארץ וכאן אצלי דווקא פתאום מצאתי אותו לאחרונה, וואו. ויש גם את שלו של תרד. לא חסרים, וזה
3: כמובן אוכל
2: מאוד חגיגי ומאוד מאוד טעים. יואו, איזה טעים. רועי, עשינו לך חשק, נכון?
3: פתחנו פרלמנט ופתחנו את התיאבון.
2: <laughs> <laughs> טוב, נראה לי שאולי נזמין אותך באמת בזמן, בהקדם האפשרי.
3: בני דיל וקובי דיל מוני, תודה רבה לכם.
2: <laughs> תודה רבה שדיברתם איתנו, שפתחנו כאן ככה הפרלמנט הזה ביחד. תודה רבה. תודה רבה לכם.
3: תודה. ביי ביי,
2: אתרון. <laughs>
10: שלום לדולי רון. שלום וברכה, תקלה רון שופרן ורועי <laughs> קייס, <laughs> כן?
2: שני ההורים, שלך, שלום, uh, שלום. שני ההורים שלך נולדו באפגניסטן? נכון. וגם האחים שלך, נכון?
10: נכון, שלושת אחיים מתוך שבעה נולדו באפגניסטן, בקבול.
2: ומה גורם לך יום אחד לעצור את מהלך החיים השגרתי שלך ולהגיד, אני רוצה לחקור את זה?
10: נכון, שאלה מאוד מעניינת ומרתקת. אני לידת הארץ, צברית מצוברת, הקמתי יישוב בנגב, ניצנה, עבדתי שנים עם לובה אליאב, הייתי בשליחות בספרד, הקמתי שוב בגליל, אנחנו גרים בגליל, בכורזים שמעל הכנרת, ויום אחד, לצערי, עברתי תאונת דרכים מזעזעת, וכמורת דרך לא יכולתי לזוס, ומאוד נעצבתי, ואז אמי באה לי בחלום ואמרה בשפה האינדו-אירופאית הלאי האפגנית, דוקטור ג'ון, חיילי קרייאן-נקון, ילדתי היקירה, אל תבכי כל כך, שימי כחל בעיניים, באודם בשפתיים ושפרי לעולם על יהוד... יהדות אפגניסטן. אני בעצם מעולם לא דיברתי את השפה, ההורים דיברו, אבל את יודעת, כמו כל צבר אמרנו, אוי, אל תדברו את השפה, בטח לא ליד הנשים וכולו וכולו. ואז אה, התחלתי במשך אה, שנתיים אה, בעצם אה, לחשוב שאולי זו מין קריאה או צוואה, והקמתי לי מין מצבת זיכרון שכזו, הכילותי אה, בעצם אה, לרכוש ספרות מקצועית על יהודי אפגניסטן, וקיליתי דברים אה, מדהימים, דברים, דברים מרתקים. והתחלתי בעצם להקים מופע שנקרא מסעם הארוך והמרתק של יהודי אפגניסטן.
3: למה את חושבת שבאמת הקהילה הזאת לא מקבלת את ההכרה שמגיעה לה?
10: אני חושבת שזה מתוך בורות, סליחה על הגס, כיוון ש... אתה יודע, כשההורים היו בארץ, כשהגיעו לארץ ישראל, אז לא ידעו לעשות את ההפרדה הגיאוגרפית בין בוכרה, איראן ואפגניסטן. ואז הכניסו גם את קהילת אפגניסטן או לתוך איראן, או לתוך הפרסים, או לתוך הבוכרים, שזו בעצם קהילה, זה אינדיבידום שעומד בפני עצמו. אז לא כאילו מתוך סיבות מגמתיות, אני חושבת שהם לא ידעו. אני זוכרת אותי כילדה, שתמיד ככה התפארתי ושאלו אותי איפה ההורים נולדו, אני חושבת שמה שאתם עושים זה דבר מרתק, זה לשים בעצם את כל השבטים סביב מדורת השבט, ו ויש מקום לכולם. יהודי אפגניסטן, דרך אגב רועי ודקלה, הם היו לוחמים בפלמ"ח, והם היו באצ"ל, והם היו בלח"י, ולפני שמונה שנים גילינו את הגניזה האפגנית, כן, המרתקת שגם צריך לשים זרקור עליה, על יהודים שכבר נמצאים לפני 1,800 ו-1,900 שנה,
2: ושומרים
10: על המסורת. דולי רון
2: איר, לבית אשר ויאזדי, תודה רבה לך שדיברת איתנו. כל טוב ותמשיכו לעשות חייל. תודה. <laughs> כל טוב. שלום לכן נגרג'י.
11: שלום
2: לכם. ילידת אפגניסטן. כן. תשמעי, בואי נדבר קצת על נשים אפגניות. איך נראה יום טיפוסי, נאמר בחייה של אישה באפגניסטן?
11: קודם כל, אני הרי הגעתי ילדה קטנה לארץ. אז מה שאני זוכרת, אני אספר לכם שחיי האישה והבנות במיוחד, הם היו בתוך החצר ומסביב למטבח והכנת מאכלים. בזמן שאני הייתי אה, קטנה בכבול, אני גדלתי בקבול. אה, הנשים והבנות, הם לא יצאו מחוץ לחצר או מחוץ לחומות הבית. למה? אה, כי... נשים לא יוצאות במקום שיש בו גברים.
2: בגלל צניעות או, או בגלל פחד?
11: וגם הפחד מפני המוסלמים.
3: נשים, נשים באפגניסטן בזמנו היו יכולות ללמוד?
11: אני לא למדתי. אני יודעת, מה שבסביבה שלי, גם הבנים לא הלכו ללמוד. אל תשכחו שאני, לפני הסיפור הוא לפני 80 שנה, יכול להיות שאחרי זה זה כן השתנה.
2: כן, אנחנו באמת שומעים על כך שבתקופות קצת יותר מאוחרות, כן. הגב... הבנים, הגברים כמובן למדו, ואז כן. בשלב מסוים כן. גם הנשים כן. היו יכולות ללמוד, אבל במשך כן. תקופה ארוכה זה לא היה אפשרי. אבל בתקופה הזו שאני
11: גדלתי בכבול, אבי, זיכרונו לברכה, הוא היה חליפה, זאת אומרת, מורה, הוא לימד את הילדים בתוך הבית שלנו. ילדי יהודים.
2: בעצם את מדברת על מסע מאוד מאוד ממושך <אנחנו בדרך אנחנו... עד, אנחנו... ה... עד אנחנו... שהגעתם <אנחנו> לישראל. עביס, בצלל,
11: אנחנו נמצא אבי, משפחת בצלאל, אנחנו נושאי משהד, וההוכחה הייתה לנו כשהגענו מהרב ל... למשהד, מצאנו את המשפחה שלנו בחצר גדולה מאוד, שהם הראו את השמות שלהם. והתארחנו אצלהם שלושה חודשים בחצר שלהם, בבתים שלהם, הם כולם יהודים ממשפחה שלנו, משפחת בצלל, ששם קראו להם בסל, משפחה, והם היו הנושאי מסד.
2: ובעצם אתם מחכים לטיסה, נכון?
11: ומשם לטהרן, בטהרן אמורים היו להיות הטיסות.
2: ואז אתם מחכים לטיסה הזאת במשך כמה זמן?
11: כל יום שישי לבשנו את הבגדים התפורים החלשים היפים, עוד מעט יבוא אווירון וייקח אותנו לירושלים. <laughs> וכל יום שישי אמרו לנו עכשיו אין מקום, תחכו.
2: וואו. <laughs> איזו ציפייה נבנית זאת.
11: <laughs> חצי שנה בצורה כזאת, ובינתיים אנחנו צריכים למחיה. משפחה צריכה גם לחיות. אז כל פעם אבי, זכרונו לברכה, הוציא משהו. איזשהו תכשיט או איזשהו שטיח קטן שקיפלנו איתנו לקחת לדרך מחר, מזה המשכנו להתקיים. כן.
2: ואז אתם מגיעים לישראל.
11: אז, אז הגענו ביום שישי, אני חושבת שאת זה כבר סיפרתי לכם, אם אתם שמרתם את זה, הגענו אה, לקראת ערב לאיפה אה, שלוקחים את העולים, איך קוראים לזה?
2: למחנה עלייה? מעברה?
11: כשכולם היו מגיעים, פרח לי מהראש, שער העלייה.
2: לשער העלייה.
11: שער העלייה. דבר הראשון, אני זוכרת שאני לא מבינה שום דבר, הכניסו אותי לאיזה חדר, התחילו להירסס עליי. הדיד איתי. וואו. לא ידענו מה זה זה. גם לא חשבנו לשאול מה זה זה.
2: מדהים. חנה גרג'י. אנחנו רוצים להגיד לך תודה על שפתחת בפנינו חלון גם לעולם של מה שהיה שם וגם לדרך שלכם והגעה שלכם לכאן לישראל. תודה
1: רבה
4: שדיברת איתנו. כן, כן. בבקשה. <ארץ חדשה>
2: ועד כאן המשדר שלנו בארץ חדשה על קהילת יהודי אפגניסטן. רועי, קהילה קטנה, אבל באמת עם הרבה מאוד סיפורים.
3: נכון, נקלב, אני חושב שהייתה לנו הפעם סגירת מעגל יפה במיוחד ומרגשת במיוחד, לפחות מבחינתך.
2: לחלוטין כך. אנחנו נגיד תודה לעורכת שלנו רחלי לוי, לטכנאי יוסי טנורי, שהיו איתנו במהלך השידור הזה. רועי, נתראה בפרק הבא.
3: בטוח, להתראות.
2: להתראות.